0: Gut, wir sind ja im Moment in einer ganz, ganz spannenden Predigtreihe. Wisst ihr, um welche Predigtreihe es geht? Ja, genau, Seelenhygiene. Ein ganz, ganz spannendes Thema, Seelenhygiene. Und heute kommt der vierte Teil. Und im ersten Teil ging es darum, dass es um unsere Freude geht. Es geht um unsere Freude. Ein ganz wichtiger Teil guter Seelenhygiene ist, dass wir uns unsere Freude nicht rauben lassen. Und dann im zweiten Teil ging es darum, dass wir Wurzeln der Bitterkeit in unserem Leben rechtzeitig ausreißen müssen. Denn Wurzeln der Bitterkeit verseuchen uns und verseuchen andere. Und dann beim letzten Mal ging es darum, dass wir Beziehungskonflikte bereinigen müssen. Dass es ganz wichtig ist, Beziehungskonflikte zu bereinigen. Und heute soll es darum gehen, wie wir unsere Seele vor Schaden bewahren können. Wie können wir unsere Seele, deine Seele, wie kannst du deine Seele vor Schaden bewahren? Und dazu möchte ich uns heute einige Hygienetipps mit auf den Weg geben, die, die unsere Seele, wie wir unsere Seele vor Schaden bewahren können, dass sie keinen Schaden nimmt. Denn Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Das ist mal wichtig, dass du das zu Anfang mal so richtig in dich einsinken lässt. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Wer von euch kennt die Geschichte von Dr. Semmelweis? Hand hoch. Okay, die meisten, ähm, die, äh, die die, in der Pflege tätig sind, da werden wahrscheinlich die meisten zumindest ein bisschen was davon wissen. Dr. Semmelweis, der war Mitte des 19. Jahrhunderts, hat er gelebt ähm, und er macht eine bahnbrechende Entdeckung. Er war Chirurg und er war Geburtshelfer und er kam aus dem österreichisch-ungarischen Königreich und er arbeitete auf einer neugeborenen Station in Wien. Und da stellte er fest, dieser Dr. Semmelweis, stellte dort fest, dass während dieser Zeit, wo er dort arbeitete, auf der einen Station signifikant mehr Frauen starben, und zwar an Kindbettfieber ähm, starben, erkrankten und starben, als auf der anderen Station. Und er dachte sich, das ist doch komisch, das ist doch nicht normal. Und er wollte den Grund dafür finden und so ging er dieser Ursache auf den Grund und er untersuchte, warum auf der einen Station viel mehr Frauen, die entbunden hatten, starben als auf der anderen Station. Und er kam zu einem ganz erschreckenden Ergebnis, zu einem totalen Schock für die damalige medizinische Welt. Und das glaubte ihm auch keiner zu der Zeit, wo er das entdeckte. Er stellte nämlich fest, dass bei Frauen auf der einen Station, ähm, wo, die, wo, die, wo mehr Frauen starben, dass dort die Ärzte vorher mit Leichen an Leichendingen ähm, machten ähm, und mit Leichen zu tun hatten. Und dann scheinbar die Krankheitserreger von diesen Leichen auf diese Frauen übertrugen. Und er veröffentlichte dann diese Untersuchung und er sagte, dass man mehr Hygienevorschriften erlassen müsse, dass zum Beispiel Ärzte vorher vor einer Operation ihre Hände desinfizieren sollten oder auch ihre Hände waschen sollten, bevor sie operierten. Und daraufhin hat man diesen Dr. Semmelweis für verrückt erklärt. Wikipedia schreibt es folgendermaßen, da steht, zu seinen Lebzeiten wurden seine Erkenntnisse nicht anerkannt und von Kollegen als spekulativer Unfug abgelehnt. Nur wenige Ärzte unterstützten ihn, da Hygiene als Zeitverschwendung und unvereinbar mit den damals geltenden Theorien über Krankheitsursachen angesehen wurden. Interessant, oder? Also Hygiene als Zeitverschwendung, das war damals der Mainstream. Klingt für uns ja heute hier ziemlich komisch, gerade in Zeiten von Corona ähm, ist das doch ein bisschen komisch, irgendwie antiquiert. Ähm, so erklärte man diesen Dr. Semmelweis für verrückt und man steckt ihn in eine psychiatrische Anstalt. Und dieser Mann starb dann kurz darauf unter mysteriösen Umständen. Er wurde dann exhumiert und etliche gehen davon aus, dass er umgebracht wurde. Seine Erkenntnisse waren damals nicht populär, aber bis heute bahnbrechend. Etwas ganz Interessantes. Heute wissen wir, wie wichtig gute Hygiene ist. Jeder von uns, glaube ich, weiß das mittlerweile, dass Hygiene keine Zeitverschwendung ist, oder? Hygiene ist keine Zeitverschwendung. Aber dieser Mann damals machte eine der revolutionärsten Entdeckungen in der gesamten Medizingeschichte, und zwar eine Entdeckung, die Millionen von Frauen und auch Babys das Leben rettete. Aber die Tragik ist, dass viele Menschen heute zwar wissen, wie äußere Hygiene funktioniert, aber nicht wissen, wie die Hygiene im Herzen funktioniert. Die Hygiene der Seele funktioniert. Ganz wenige beschäftigen sich mit der inneren Hygiene, die aber mindestens genauso wichtig ist wie die äußere Hygiene. Die Hygiene der Seele, Seelenhygiene. Und so wie damals viele Ärzte dachten, dass Hygiene Zeitverschwendung ist, denken wahrscheinlich viele Menschen heute, dass die innere Hygiene ja eigentlich Zeitverschwendung ist dass man die ja eigentlich nicht wirklich braucht. Aber wisst ihr, um dauerhaft gesund zu bleiben, innerlich gesund zu bleiben, braucht es eine gute Seelenhygiene. Wir bringen es ja schon den Kindern bei, bei der äußerlichen Hygiene, dass zum Beispiel tägliche Mundhygiene etwas sehr, sehr Wichtiges ist, damit man später keine Probleme bekommt. Oder eine gute Hygiene auf der Toilette oder nach der Toilette. Hände waschen, nachdem man auf Toilette war. Bringen wir den Kindern bei. Und hoffentlich auch ähm, beherzigen das alle Erwachsenen. Wisst ihr, die äußere Hygiene wird den Menschen beigebracht, aber die innere Hygiene ist für viele gar kein Thema. Dabei ist es so wichtig in unserer heutigen Zeit. Seelenhygiene ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für jeden Einzelnen von uns. Und deswegen ist die Frage, was muss ich tun, damit es meiner Seele gut geht? Denn Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Ich lese nochmal diesen Vers aus 3. Johannes 2, Vers 1, ähm, 3. Johannes, 3. Johannes 1, Vers 2, ähm, wo es heißt: Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele gut geht. Das ist so der Kernvers über diese ganze Predigtreihe. Geliebter, ge Geliebte, du bist ein von Gott Geliebter, eine von Gott Geliebte. Weißt du das? Du bist geliebt, Gott liebt dich. Und er möchte, dass es deiner Seele wohlgeht und dass du innerlich gesund bist. Aber die Frage, die wir uns heute, mit der wir uns heute beschäftigen möchten, ist, wie können wir unsere Seele vor Schaden bewahren? Wie geht es, dass wir gute Seelenhygiene betreiben, so dass unsere Seele keinen Schaden nimmt in unserem Leben? Darum soll es heute gehen. Und da einige Hygienetipps aus dem besten Hygieneratgeber für die Seele. Nämlich der Bibel. Gottes Wort. Das ist der beste Hygieneratgeber für unsere Seele. Gott hat den Menschen geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Und er weiß, was für unsere Seele das Beste ist. Und er weiß auch, was für unsere Seele nicht gut ist. Und darüber möchten wir heute ein bisschen uns Gedanken machen. Und ich möchte mit uns lesen, einen Text aus Matthäus 16, Vers 26. Ein ganz interessanter Text. Da heißt es, das spricht Jesus. Denn was nützte es dem Menschen wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslöse? Eine gute Frage. Was würde es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, alles gewinnen würde und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Und das Wort, das hier gebraucht wird, dieses griechische Wort ist Psyche. Also, Psyche, da kommt Psychologie zum Beispiel her. Die Psyche. Und, dies, und das Wort heißt verlieren. Das heißt, wörtlich könnte man hier übersetzen, wenn er seine Seele verliert. Er verliert seine Seele dabei. Man kann also bei dem Versuch, alles gewinnen zu wollen, alles verlieren. Das ist das, was hier gemeint ist. Und ganz viele Menschen heute versuchen, ganz viel zu gewinnen. Und doch nehmen sie Schaden an ihrer Seele und sie verlieren eigentlich alles. Sie verlieren eigentlich das Wichtigste. Sie nehmen Schaden an ihrer Seele. Wisst ihr, Du kannst äußerlich alles haben, aber wenn deine Seele innerlich krank ist und Schaden nimmt, dann ist das alles nichts wert. Deswegen müssen wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie können wir Schaden für unsere Seele vermeiden? Was können wir tun, damit wir unsere Seele bewahren? Wie können wir gute Seelenhygiene betreiben, damit wir langfristig innerlich gesund bleiben können? Und da kommen wir schon zur ersten Frage an diesen Text. Was bedeutet es, wenn Jesus hier sagt, dass wir die ganze Welt gewinnen wollen? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Jesus sagt hier in Vers 26, denn was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Das erste, was wir feststellen, ist, Gott geht es um unseren Nutzen. Hast du das gehört? Gott geht es um unseren Nutzen. Er sagt hier, was nützt es den Menschen? Was nützt es? Gott sucht deinen und meinen Nutzen. Wisst ihr, das ist ein ganz anderes Gottesbild, als ganz viele Menschen heute von Gott haben. Ganz viele Menschen meinen, ähm, Gott geht es um sich. Aber ich möchte etwas sagen, Gott liebt dich und deswegen geht es ihm um dich. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du das Beste aus deinem Leben machst. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und deswegen redet er heute mit uns über Seelenhygiene. Derjenige, der dich geschaffen hat und der dich liebt, der möchte dir heute sagen, wie du das Beste aus deinem Leben machen kannst. Das finde ich etwas absolut Geniales. Gott möchte dich vor Schaden bewahren. Er möchte, dass es dir etwas nützt. Und das finde ich so etwas Geniales bei Gott. Hey, Gott ist einfach genial. Stimmt das? Gott ist einfach gut. Gott ist einfach gut, es geht ihm nicht um sich, sondern es geht ihm um dich. Er ist um dein Wohl besorgt. Und es geht hier, er spricht hier vom Nutzen aller Menschen. Was nützt es dem Menschen? Das heißt nicht nur über einen bestimmten Typus Mensch, sondern über jeden Menschen spricht er hier. Egal ob religiös oder nicht religiös, ob christlich, jüdisch, Muslimisch, ob gebildet, ob ungebildet, ob dick oder dünn, ob arm oder reich, ob Inländer oder Ausländer, ganz egal. Selbst Deutsche sind damit eingeschlossen. Alle möglichen, alle Menschen auf dieser Erde sind damit eingeschlossen. Jeder Mensch ist hier gemeint. Und diese Hygienemaßnahmen gelten für alle Menschen. Und Jesus spricht davon, dass, man die ganze, dass es Menschen gibt, die die ganze Welt gewinnen möchten. Und er sagt grundsätzlich nichts dagegen. Aber er sagt, dass es eine ganz große Gefahr ist, dass man seine Seele dabei verliert. Dass man seine Seele dabei verliert und Schaden an der Seele nimmt. Und das ist das Problem. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es eigentlich praktisch, wenn man die ganze Welt gewinnen möchte? Was heißt das konkret? Nun, zunächst einmal könnte es bedeuten, zum Beispiel, dass es um finanzielle Dinge geht. Man möchte viel Geld haben und damit die ganze Welt gewinnen. So Bill Gates oder Rockefeller oder so lassen grüßen. Also so, ich will groß rauskommen, ich will ganz viel Geld verdienen, ich will die Welt mitbestimmen. Oder Welt gewinnen kann bedeuten, Karriere zu machen. So richtig groß rauszukommen, die eigene Ehre zu empfangen. Und dabei kann man ganz, ganz leicht Schaden für seine Seele nehmen. Es geht so leicht, dass man Schaden für seine Seele nimmt. Oder das beste Auto zu haben, das wunderschönste Haus, die größte Firma, Macht und Einfluss und Anerkennung und viele Angestellte zu haben. Und alle bewundern einen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ganze Welt gewinnen zu wollen. Oder Schönheit und Aussehen, ein ganz großes Thema heute. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der oder die Schönste im Grazer Land? Ist ja so ein Thema, das heute so durch die Gegend ähm, geistert. Und man vergleicht sich mit anderen, mit anderen, die auf Instagram irgendwas posten oder irgendwo irgendwas posten. Und man vergleicht sich die ganze Zeit und man möchte die ganze Welt gewinnen. Für sich gewinnen. Und häufig hat man doch Schaden für seine Seele. Und das ist eine Tragik, wenn man Schaden für die Seele nimmt, weil man die ganze Welt gewinnen möchte. Oder dein Status, dein Titel, dein Job. Viele Freunde zu haben, vor allen Dingen einflussreiche Freunde zu haben. Beliebt zu sein bei allen. Dass alle gut von einem reden. Dass alle nur Positives über einen denken. Das kann die ganze Welt gewinnen bedeuten. Es gibt aber auch geistliche Bestrebungen. Geistliche Bestrebungen in diese Richtung. Dass alle Menschen sich bekehren. Dass alle Menschen Christen werden. Dass alle Menschen Jesus finden. Ist das ein gutes Ziel? Jetzt seid ihr schon vorsichtig, weil Das ist eine gefährliche Frage in dem Zusammenhang. Jesus sagt, Was aber was nützt es, wenn du selber deine eigene Seele dabei verlierst? Finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. In all unserem Frommen, in all unserem geistlichen Streben kann es passieren, dass wir unsere eigene Seele dabei verlieren. Und Jesus sagt, pass auf. Es können also sowohl selbstsüchtige als auch hochstehende gute Ziele sein und es ist immer die Gefahr und darauf müssen wir unbedingt achten, dass wir nicht Schaden nehmen an unserer Seele. Auch bei guten Zielen kann es leicht passieren, wenn wir nicht die richtige Seelenhygiene betreiben, dass wir unsere Seele dabei verlieren. Und das finde ich etwas ganz, ganz Interessantes. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute streben nach allen möglichen äußerlichen Dingen. Sie wollen groß rauskommen, sie wollen Karriere machen, sie wollen viel Geld verdienen, Anerkennung, Macht und Einfluss haben, sie wollen toll aussehen und dabei verlieren sie komplett ihre Seele. Und das ist eine Tragik in unserer heutigen Zeit, denn was nützt dann das Ganze? Ein ganz wichtiger Aspekt in unserer heutigen Zeit. Deswegen sagt Jesus, pass auf deine Seele auf. Pass darauf auf, dass nicht auf dem Weg zum Erfolg, auf dem Weg zum Gewinnen, du alles verlierst. Das ist das, was Jesus hier sagt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was bedeutet es, Schaden für die Seele zu nehmen? Das habe ich mich auch gefragt. Was ist damit eigentlich gemeint? Jesus sagt ja hier in Vers 26, denn was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Was bedeutet das? Und ich habe mir gedacht, alles was dazu beiträgt, dass die Seele nicht mehr funktioniert, wie sie funktionieren soll, ist Schaden für die Seele. Alles, was die Seele nicht mehr normal funktionieren lässt, ist Schaden für die Seele. Und das kann, können Dinge von außen sein, die von außen auf uns kommen. Es können aber auch Dinge in uns sein, die uns überlasten und die uns überfordern. Es gibt zum Beispiel Dinge, die von außen geschehen, damit, dass unsere Seele anfängt zu leiden und schlussendlich Schaden nimmt. Das ist wie bei unserem Auto, bei deinem Auto. Alles, was bei, mit deinem Auto geschieht, dass es nicht mehr läuft, wie es laufen soll, ist Schaden für dein Auto. Stimmt das? Also zum Beispiel, da kommt ein kleiner Marder in deinen Motorraum und der knabbert deine Schläuche an. Und am nächsten Tag möchtest du das Auto starten und du kannst nicht mehr losfahren. Das ist Schaden für dein Auto von außen. Da kommt jemand von außen und es ist Schaden für dein Auto. Oder jemand beim Einparken fährt dir jemand rein. Oder jemand lässt dir die Luft beim Reifen raus. Soll es ja manches Mal geben. Und das sind Möglichkeiten, wie man Schaden dem Auto zufügt und wie Schaden für das Auto entsteht. Und genauso ist es in unserer Seele. Manches Mal passieren Dinge in unserem Leben und die schaden unserer Seele, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Und es ist wichtig, dass wir gute Seelenhygiene da betreiben. Es ist ein Schaden von außen, aber es gibt auch diesen Schaden von innen. Wo es unserer Seele, wo unsere, wir mit unserer Seele mit manchen Dingen nicht umgehen können und wir überfordert werden. Wenn zum Beispiel zu viele Herausforderungen da sind, dann kann unsere Seele das nicht mehr verarbeiten und dann fängt sie an zu streiken. Die Seele sagt, stopp, ich kann nicht mehr. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Emotionale Dinge, die uns beschäftigen. Oder zum Beispiel zu viele Baustellen im Leben. Kennt ihr das, wenn zu viele Baustellen offen sind im Leben? Dann irgendwann sagt die Seele, stopp, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr und du musst jetzt ein bisschen herunterschalten. Unser innerer Prozessor sozusagen, der fährt einfach herunter. Der geht einfach auf Standby. So wie beim Computer. Geht einfach auf Standby. Das ist ein Schutzmechanismus, den Gott in uns Menschen eingebaut hat. Der sehr, sehr weise ist, wo Gott sagt, deine Seele spricht zu dir und sie sagt, hey, stopp, jetzt ist eine Grenze. Jetzt solltest du nicht weitergehen. Es ist mir zu viel. Und wisst ihr, wir tun gut daran, auf unsere Seele manches Mal zu hören. Zu hören, wenn die Seele sagt, hey, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr verarbeiten. Da ist es wichtig, gute Seelenhygiene, gute Hygienemaßnahmen zu ergreifen. Denn wisst ihr, solche Überlastungssituationen führen häufig zu ganz falschen Entscheidungen. Ich habe das so häufig gesehen bei Menschen. Überlastungssituationen führen häufig zu ganz, ganz falschen Entscheidungen. Die haben Fluchtgedanken. Kennst du so Fluchtgedanken? Nur noch weg, nur noch raus aus dem Ganzen. Das ist meistens nicht die Führung Gottes. Sondern das ist meistens eine falsche Entscheidung. Da trifft man ganz häufig falsche Entscheidungen aus, einer reinen, aus einem fl reinen Fluchtmechanismus heraus, wenn alles zu viel wird. Ich sage immer zu Leuten, immer, immer wenn du unter extremem Druck bist, triff bitte keine langfristigen Entscheidungen. Es sind meistens die falschen Entscheidungen. Es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwelche Druckentscheidungen treffen. Gottes Führung ist etwas ganz anderes als eine Flucht durch Überforderung. Ändere etwas in deinen Umständen, sodass du nicht ständig überfordert wirst. Pass auf deine Seele auf. Schütze deine Seele entsprechend. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Schalt mal ein paar Gänge herunter. Denn sonst wirst du langfristig Schaden an deiner Seele nehmen. Es wird langfristig deine Seele zerstören, und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Das heißt, wir können sagen, sowohl von außen können Umstände geschehen, als auch in uns können Umstände entstehen, die unsere Seele überfordern und die dazu führen, dass sie nicht mehr normal arbeitet und dass sie Schaden nimmt, dass sie Schaden nimmt. Und deswegen müssen wir darauf aufpassen. Und Gott sagt hier Ich möchte nicht, dass du die ganze Welt gewinnst, dass du total aufsteigst total super Karriere machst, super alles mögliche und dabei Schaden an deiner Seele nimmst. Und wisst ihr, der schlimmste Schaden, den man an der Seele nehmen kann, und darüber spricht Jesus auch an ganz, ganz vielen Stellen, ist, wenn man ewig verloren geht. Das ist auch etwas, was Schaden für unsere Seele ist. Wenn man die Errettung, die Vergebung, die Jesus anbietet, ausschlägt. Wenn man sie nicht annimmt dann erfährt man den größten Schaden an der Seele, den man überhaupt erfahren kann. Den Zustand ewigen Verlorenseins, der ewigen Gottesferne. Jesus spricht davon. Und das ist der größte Schaden, den man für seine Seele erleben kann. Ewige Abwesenheit von Gottes Liebe, von Gottes Licht, von Gottes Wärme, von Gottes Geborgenheit. Ewige Abwesenheit von Gott. Das ist, die schlimmste, das ist die schlimmste Trennung. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das ist nicht sein Ziel. Sondern er möchte, dass unsere Seele keinen Schaden nimmt. Und deswegen ist auch heute Morgen eine gute Möglichkeit, wenn es irgendjemanden gibt, der für sich sagt, hey, das, ich merke, in diesem Schaden der Seele bin ich eigentlich gefangen. Dann Jesus möchte dir heute begegnen. Du darfst dein Leben für ihn öffnen. Du darfst ihn bitten, in dein Leben zu kommen. Und dann, er möchte, dass deine Seele keinen Schaden in deinem Leben nimmt. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Das ist so wichtig, das zu wissen. Wir haben also erstens gesehen, was es bedeutet, die ganze Welt zu gewinnen. Dann haben wir zweitens gesehen, was es bedeutet, Schaden für die Seele zu nehmen. Und jetzt möchten wir in einem dritten Teil uns darüber Gedanken machen, wie kann ich jetzt meine Seele vor Schaden schützen? Was sind Hygienemaßnahmen, die es gibt, um meine Seele vor Schaden zu bewahren und dass ich keine Überforderung und keine Schädigung meiner Seele erlebe? Was ist zu tun? Was sind Präventionsmaßnahmen unsererseits, dass meine Seele keinen Schaden nimmt? Und wisst ihr, Gott gibt uns in seinem Wort wunderbare Hygienemaßnahmen, die unsere Seele vor Schaden schützen. Und diese Maßnahmen müssen wir selber anwenden. Nicht Gott wendet sie für uns an, sondern wir müssen sie selber anwenden. Du müsst, musst die richtige Hygiene anwenden. Genauso wie auf der Toilette. Nach der Toilette steht auch keiner da und sagt, du darf ich dir bitte die Hände waschen. Nein, das musst du selber machen. Du musst selber diese Dinge anwenden, aber die Dinge sind für dich bereitet. Und diese Hygienemaßnahmen dürfen wir selber anwenden. Und jetzt möchte ich mit euch zwei Verse vor unserem Text lesen. Denn dieser Text hat einen Kontext. Ihr wisst ja, dass es ganz wichtig ist beim Bibellesen, dass man nicht nur den Text liest, sondern auch den Kontext liest. Denn meistens erschließt sich der Text aus dem Kontext. Das heißt, das drumherum zu lesen. Und es ist ganz interessant, in welchem Kontext hier Jesus das spricht, über, über diesen Schaden für die Seele und wie wir unsere Seele vor Schaden schützen können. Und es das heißt hier in Vers 24 und Vers 25, direkt die Verse vor unserem Text, da heißt es, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Das ist der Kontext. Das ist das, was Jesus davor sagt. Und hier sind in diesem Vers 24 sind drei Hygienemaßnahmen, drei Etappen auf dem Weg zum Wohlergehen unserer Seele gezeigt. Und das erste ist, der verleugne sich selbst. Das zweite ist, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das dritte ist, der folge mir nach. Und das möchten wir uns jetzt mal kurz anschauen. Das erste. Es heißt hier in Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst. Wow. Das klingt irgendwie hart, oder? Also, ich muss euch sagen... Diesen, diesen Vers, den habe ich früher nicht besonders geliebt. Also, wenn ich ihn in der Bibel lese irgendwo hatte, dann habe ich ihn gerne ein bisschen überblättert. Das war nicht gerade mein Lieblingstext. Der wirkt irgendwie so streng. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ihn damals überhaupt nicht richtig verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, von was Jesus hier redet. Ich dachte immer, sich selber zu verleugnen bedeutet, schlecht über sich selber zu denken. So, sich selber niederzumachen. Sozusagen, Markus, du bist überhaupt nichts wert. Du kannst nichts, du bist nichts, du hast nichts, du bist überhaupt gar nichts wert. Das dachte ich immer, dass das bedeutet. Ich dachte immer, das bedeutet, sich selber zu verleugnen, bedeutet sich selber blöd zu finden. Das ist so, sich selber zu verleugnen. Aber wisst ihr, das ist hier überhaupt gar nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, in Gottes Augen sind wir unglaublich kostbar und wertvoll. Weißt du das? Jeder Einzelne ist unglaublich kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Die Bibel ist voll davon, uns zu sagen, wie wertvoll und wie kostbar und wie einzigartig jeder Einzelne von uns ist. Aber das, was hier gemeint ist, ist der Abschied vom Egoismus. Der Abschied vom Egoismus. Und das ist auch die erste Hygienemaßnahme. Denn Egoismus zerstört unsere Seele und zerstört Beziehungen. Und wisst ihr, ich weiß, dass das heute überhaupt nicht populär ist, weil man immer davon Selbstverwirklichung und von man muss selber irgendwo sich durchsetzen und so weiter ähm, redet. Ich glaub, weiß, dass das nicht sehr populär ist, aber es ist die Wahrheit. Egoismus zerstört. Egoismus macht unser Leben kaputt. Egoismus ist nichts Gutes. Egoismus schadet uns. Wenn der Mensch sich zum Maß aller Dinge macht, dann zerstört er sich eigentlich selber. Wenn es nur darum geht, dass es mir gut geht dass ich alles habe, dass ich perfekt drauf bin, dass alles um mich sich kreist. Das ist etwas, was unsere Seele zerstört. Wann werden die Menschen das endlich verstehen, dass Ich-Bezogenheit nicht glücklich macht? Ich meine, gerade in der westlichen Welt, hey Leute, wir müssten das doch irgendwann mal begreifen. Wir haben so vieles, wir haben eigentlich alles. Wann werden wir endlich verstehen, dass ich nicht glücklich macht. Jesus spricht von einer Selbstverleugnung. Und er meint damit, dass wir unseren Egoismus in unserem Leben absagen. Dem Egoismus abzusagen. Wie anders würde diese Welt ausschauen ohne Egoismus? Dann gäbe es keine Kriege mehr, keine Streitigkeiten, kein egozentrisches Bestreben, kein Machtdenken mehr, keine Ausbeutung von Menschen, keine Ausbeutung der Umwelt All das, worunter die Menschheit heute so unendlich leidet, all das, was uns zerstört, gäbe es nicht mehr. Jesus sagte, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, der verabschiede sich vom Egoismus. Etwas so Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Und wisst ihr, das ist das Größte, was passieren kann, wenn ein Mensch seinem Egoismus absagt. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte nicht mehr dem Egoismus leben. Denn Egoismus zerstört. Wenn man Menschen nur für seine Zwecke gebraucht. Du bist da für mich. Und man lebt eigentlich auf Kosten von anderen. Wie anders könnte diese Welt aussehen, wenn wir nicht nur an uns selber denken. Sondern wenn wir den anderen im Fokus haben. Ihr kennt vielleicht dieses schöne kleine Gebet, das manche Leute beten. Ich, meiner, mich, mir... Herr, segne du uns vier. Es geht nur um sie selber. Es dreht sich alles um sie selber. Und wisst ihr, es ist ein Geheimnis, dass wenn du anfängst, dich um andere zu kümmern, von dir selber wegschaust, zum anderen hinschaust, dass es dir besser geht. Das ist ein Geheimnis. Das Schlechteste, was dem Menschen passieren kann, ist, dass er nur Nabelschau betreibt, dass er nur sich um sich selber dreht, dass es nur um ihn geht. Das ist das Schlimmste, das ist der Tod des Menschen. Wie anders ist es, wenn wir den anderen ins Blickfeld bekommen. Wie anders ist es, wenn wir unserem Egoismus sterben und anfangen für andere und für Jesus zu leben. Paulus sagt das einmal folgendermaßen so schön in 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er, das heißt Jesus, gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir leben nicht mehr uns selber, uns selber verleugnen, sondern wir leben für Jesus. Das ist das, worum es geht. Du kannst nicht für dich leben und für Jesus. Hast du das gehört? Du kannst nicht für dich leben und für Jesus. Das funktioniert nicht. Irgendwer muss Chef in deinem Leben sein. Irgendwer muss der Chef sein. Entweder du oder Jesus. Wisst ihr, in unserem Herzen gibt es einen Thron. In jedem von unseren Herzen, in jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der diese Predigt im Internet sieht, in jedem einzelnen Herzen gibt es einen Thron. Und auf diesen Thron passt nur eine einzige Person. Und du musst dich entscheiden, wer auf diesem Thron sitzen darf. Entweder du oder Jesus. Beide geht nicht, funktioniert nicht. Und das ist eine ganz wichtige Sache, sich das zu überleben, überlegen. Und wisst ihr, es ist so genial, wenn Menschen den Thron räumen, wenn Menschen vom Thron runtersteigen und sagen, Jesus, du sollst der König in meinem Leben sein. Du sollst der Herrscher in meinem Leben sein. Du sollst bestimmen dürfen in meinem Leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Wisst ihr, das verändert unser Leben. Dann wird unser Leben geführt dann müssen wir nicht mehr zwanghaft und krampfhaft die komplette Kontrolle über unser Leben haben. Das ist etwas extrem Anstrengendes im Leben. Wenn man alles unter Kontrolle haben muss. Wenn man alles ständig selber unter Kontrolle haben muss. Und zumal wir ja niemals alles unter Kontrolle haben können, weil ganz viele Dinge in unserem Leben entziehen sich unserem Einfluss. Wir können sie einfach gar nicht kontrollieren. Es ist so etwas anderes, wenn wir die Kontrolle unseres Lebens an Jesus abgeben dürfen. Wenn wir sagen, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und wisst ihr, darum geht es eigentlich. Das ist das Beste, was in unserem Leben passieren kann. Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Hey Leute, das ist echte Freiheit. Wenn wir Jesus den Thron in unserem Leben übergeben, das ist echte Freiheit. Das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Das kann ein Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Das ist nämlich wirklich das Beste. Das ist echt das Beste, wenn wir das verstanden haben. Es ist so genial, wenn man loslassen kann. Wenn man nicht festhalten muss, sondern wenn man loslassen kann. Die Frage ist, wer ist der Chef in deinem Leben? Und diese Frage, die würde ich dir so gerne als Hausaufgabe mitgeben, dass du darüber mal wirklich in Ruhe nachdenkst. Und zwar ganz ehrlich zu dir nachdenkst. Wer ist eigentlich der Chef in deinem Leben? Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, als wir, meine Kinder noch klein waren, da war ich bei meinem älteren Bruder in Deutschland zu Besuch und seine Kinder waren auch noch klein und sie spielten miteinander im Sandkasten. Und sie spielten dort so und nach einiger Zeit kam der Jonathan ähm, ganz verweint zu mir. Ähm, er kam zu mir und, und ich sagte, Jonathan, was ist los, haben sie dich geärgert? Und dann schaute er mich an und dann schluchzte er und dann sagte er, Papa, die wollen einfach nicht, dass ich Chef bin. Und mich hat das damals so, so bewegt, weil ich habe gedacht, das ist der tiefste Wunsch im Herzen des Menschen. Jeder möchte Chef sein. Jeder möchte bestimmen können. Aber wie anders ist es, wenn wir den Chefsessel Jesus übergeben. Wenn wir sagen, Jesus, sei du der Chef meines Lebens. Ich übergebe dir mein Leben. Das ist echte Freiheit. Dann musst du nicht mehr krampfhaft alles unter Kontrolle haben, sondern dann darfst du dein Leben vertrauensvoll in seine Hände legen. Das ist so etwas anderes. Da fällt der ganze Krampf und der ganze Stress ab. Er führt dich, er wirkt, er verändert. Das ist so genial. Das ist Leben aus Gnade. Das ist Leben aus seinen Geschenken. Das entspannt, das befreit. Und das gibt dem Leben echten Frieden. Wir müssen nicht mehr krampfhaft an unserem Leben festhalten, sondern wir dürfen loslassen. Und wisst ihr, es liegt eine unglaubliche Kraft im Loslassen. Lass los. Ich habe das so stark auf dem Herzen, dass, dass ich das heute sagen soll. Lass den ganzen Stress mal los. Das Ganze alles immer unter Kontrolle haben müssen. Lass das einfach mal los. Gott kümmert sich um dich. Er möchte der Herr in deinem Leben sein. Er möchte, dass du loslässt. Denn nur wenn du loslässt, gewinnst du. Nicht wenn du festhältst, gewinnst du. Dann verlierst du. Das ist das, was Jesus hier sagt in Vers 25. Denn wenn jemand sein Leben festhalten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert, um meinetwillen, wird er es finden. Verabschiede dich vom Egoismus, von dieser Ich-Zentriertheit und gib Jesus die Kontrolle über dein Leben. Das macht wirklich frei, wenn wir das erleben. Das ist echte Freiheit, das ist so ein entspannter Lebensentwurf. Wenn du festhältst, wirst du verlieren. Ich sage dir, wenn du festhältst, wirst du verlieren. Aber wenn du loslässt, wirst du gewinnen. Das ist so anders wie das Denken dieser Welt. Und die Welt erklärt uns heute, wenn du festhältst, dann gewinnst du. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Loslassen ist der Gewinn. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier, die klammern an irgendetwas und du hältst an irgendetwas fest, was gar nicht gut ist. Und Gott sagt heute zu dir: Hey, lass das los. Lass es los in meine Hände. Lass es los bei mir. Darin liegt der wirkliche Gewinn. Das bedeutet es, sich selbst zu verleugnen. Und dann übernimmt Jesus unser ganzes Leben und er macht etwas Wunderbares aus unserem Leben. Das ist einfach das Schönste. Es ist wie wenn jemand ein Haus verkauft. Dann bekommt dieses Haus einen neuen Besitzer. Und wem gehört das Haus dann? Dem neuen Besitzer, oder? Das gehört dann dem neuen Besitzer. Und was ist, wenn dann eine Rechnung von, an den vorigen Besitzer noch kommt? Was passiert dann damit? Der macht, der hat dann schlaflose Nächte und überlegt sich, wie er diese Rechnung bezahlen kann. Nein, überhaupt nicht. Der geht zu dem neuen Besitzer und sagt, Sie, Sie haben Post bekommen. Ist nicht mehr mein Thema, ist nicht mehr mein Problem. Es gehört nicht mehr ihm. Und wisst ihr, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, wenn wir unserem Egoismus sterben und wenn Jesus in uns lebt, wenn dann ein Brief vom alten Leben kommt, irgendwelche Dinge kommen wieder hoch, dann darfst du sie Jesus geben und darfst sagen, Jesus, du hast Post bekommen. Bitte übernimm du das. Übernimm du die Dinge in meinem Leben. Übergib dein Leben ganz Jesus, denn darin liegt echte Freiheit. Darf ich dich mal fragen, welche Räume in deinem Lebenshaus darf Jesus bewohnen? Wenn du jetzt dein Leben so als ein Haus dir vorstellst, welche Räume darf er bewohnen? Das Putzkämmerchen? Da brauchst du dich nicht wundern, dass er in deinem Leben nicht wirken kann. Er möchte Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche und alle deine Räume in deinem Leben, möchte er mitbewohnen. Und er möchte wirken. Und er möchte dein Leben verändern dürfen. Und das ist das Geheimnis im Leben, wirklich loszulassen. Dann gewinnen wir, wenn wir den Egoismus, die Ich-Zentriertheit aufgeben und Jesus das Lenkrad unseres Lebens übergeben. Darf ich dich mal fragen, hat Jesus das Lenkrad in deinem Leben? Wo sitzt Jesus in deinem Lebensauto? Im Kofferraum? Gerade noch so, dass er irgendwie dabei ist? Oder auf dem Rücksitz? Oder vielleicht, na, sogar auf dem Beifahrersitz. Er darf sogar hin und wieder mal was sagen. Er darf sogar hin und wieder mal sagen, wenn ich irgendwie falsch fahre. Wisst ihr, das ist nicht der Platz, den Jesus bei uns haben möchte. Sondern Jesus möchte das Lenkrad haben. Er möchte, dass du dein Leben ihm wirklich ganz übergibst und dass du sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Sich selbst verleugnen, den Egoismus loslassen und ihm die Führung unseres Lebens zu übergeben. Darin liegt ein echter Gewinn und das tut unserer Seele richtig gut und das bewahrt unsere Seele vor Schaden. Und wisst ihr, es wäre so genial, wenn heute nach diesem Gottesdienst ganz viele Menschen Gott ihr Leben ganz neu ausliefern. Das wäre das Größte, was passieren kann. Also ich hätte keinen größeren Wunsch heute. Als dass jeder Einzelne von uns sagt, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte mein Leben dir ganz ausliefern. Wieder ganz neu ausliefern. Auch die Bereiche, auch die Zimmer, die ich vielleicht bisher verschlossen habe vor dir. Ich möchte sie öffnen. Und ich möchte, dass du da wirkst in meinem Leben. Dazu ist natürlich ganz wichtig, dass wir ein richtiges Gottesbild haben. Wenn wir das Gottesbild haben, dass Gott uns etwas wegnehmen möchte, dass Gott uns nichts Gutes geben möchte dann werden wir niemals unser Leben wirklich für ihn öffnen. Es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und deswegen können wir loslassen und dürfen uns in seine Hände fallen lassen. Die erste Etappe, guter Seelenhygiene, Abschied vom Egoismus. Die zweite Etappe, der Weg zum Wohlergehen der Seele, das Durchgehen durch Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten. Das heißt hier, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Wie bewahrst du deine Seele vor Schaden? Zweite Etappe, du musst lernen, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Was bedeutet das? Ich möchte zunächst einmal sagen, was es nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dass wir Jesus helfen müssen, sein Kreuz zu tragen. Das gab es manches Mal in der Theologie, dass Leute gemeint haben, wir müssen jetzt Jesus irgendwie noch helfen, das Kreuz zu tragen. Wisst ihr, Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles ein für alle Mal getan. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht und damit war alles geschehen. Das heißt, wir können nicht sein Kreuz tragen und ihm dabei helfen, das Erlösungswerk zu tun. Das ist absolut hinfällig, weil er hat bereits alles getan, aber wir dürfen unser Kreuz tragen. Jeder Einzelne von uns hat ein Kreuz zu tragen. Wir haben schwere Wege in unserem Leben und die dürfen wir im Aufblick und im Vertrauen auf Gott gehen. Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben dazu. Auch als Christen. Gott lässt manche Dinge zu, damit unser Glauben wachsen kann. Und wisst ihr, nicht in den Höhen des Lebens, sondern in den Tälern des Lebens wächst unser Glaube wirklich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Da wird unser Glaube getestet. Nirgendwo entwickelt sich unser Glaube so stark, wie in den schwierigen Zeiten des Lebens. Da bekommt er Wurzeln. Da wird er tiefer. Deswegen müssen wir unser Kreuz auf uns nehmen. Das bedeutet, durch Schwierigkeiten und Herausforderungen durchzugehen. Wisst ihr, bei den ersten Christen war das ein wichtiger Teil der Verkündigung logischerweise, weil sie auch unter starke Verfolgung gelitten haben ähm, und das natürlich ein Teil ihrer Verkündigung sein musste, das war kein happy clappy evangelium So, es ist alles nur super und alles nur perfekt. Nein, es geht auch durch schwierige Zeiten und das gehört zum Glaubensleben dazu. In Apostelgeschichte 14 wird zum Beispiel den neuen Christen ähm, wird, wird ihnen Folgendes gesagt. Hört ihr mal, was dort steht in Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Interessanter Glaubensunterricht, oder? Sie befestigten die Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren. Das heißt festzustehen im Glauben. Indem sie ihnen sagten, dass es durch viele Bedrängnisse durchgehen müsse. Bedrängnisse und Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben dazu. Und sie sind ein wichtiger Teil, damit unser Glaube fester wird. Wir sollen fester und tiefer werden durch schwierige Zeiten. Unser Charakter wird in schwierigen Zeiten entwickelt. Schwierige Zeiten haben Sinn und Zweck. Sie sind notwendig. Sie sind dafür da, dass unser Leben stärker wird. Und wir sollen darin wachsen, widerstandsfähig werden. Jakobus sagt es folgendermaßen in, Jak in Jakobus 1, Vers 2. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir vollkommen und vollendet werden. Hast du das gehört? Gott möchte dich besser machen. Er möchte etwas entwickeln in dir. Und Versuchungen und Schwierigkeiten sollen ein vollkommenes Werk in uns tun. Das heißt, wir werden besser, wir werden vollkommener durch Schwierigkeiten, durch die wir durchgehen. Feu Gold muss durchs Feuer gehen, damit es reiner wird. Gold muss durchs Feuer gehen, damit es reiner wird. Schwierigkeiten haben Sinn und Zweck. Und Jakobus sagt, indem ihr erkennt. Das heißt, wir müssen etwas erkennen in unserem Leben. Wir müssen erkennen, unser Glaube braucht Bewährung. Und erst im Test zeigt sich, wo unser Glaube wirklich steht. Und wenn du geistlich wachsen willst, und ich möchte jetzt heute mal nicht die Frage stellen, wer möchte hier geistlich wachsen, weil ich gehe mal davon aus, dass dann hoffentlich alle Hände hochgehen, dass wir alle geistlich wachsen wollen. Wenn du geistlich wachsen willst, wird es durch Tests, Prüfungen und Versuchungen gehen. Es wird durch Schwierigkeiten gehen. Und nur so kannst du wachsen. Aber Gottes Ziel ist, dass du bewährt wirst. Dass du ausharren, dass du Geduld lernst. Und dass du vollkommen und vollendet wirst. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Aber dazu musst du dein Kreuz tragen. Musst du durch schwierige Zeiten durchgehen im Aufblick auf Gott. Und ich sage dir, im Rückblick sind meistens die schwierigen Zeiten die großen Segenszeiten in unserem Leben. Im Rückblick. Wenn du zurückschaust, die schwierigen Zeiten in deinem Leben sind die Zeiten, die die segensreichsten Zeiten waren. Du lernst Gott ganz anders und auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Das heißt, zweite Etappe, dein Kreuz auf dich nehmen, Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten durchgehen und darin wachsen. Und dann das dritte noch zum Schluss. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Folge mir nach. Das heißt wörtlich übersetzt, der gehe hinter mir her. Auf hinter mich heißt eigentlich, komm, folge mir nach. Auf hinter mich. Das bedeutet, wir suchen die Fußspuren Jesu und wir gehen ihm nach. Das bedeutet, wir haben enge Gemeinschaft mit ihm. Wir eilen ihm nicht voraus. Wir rennen nicht vorweg, sondern wir gehen ihm nach. Und wir halten ganz engen Kontakt zu ihm, wir verbringen Zeit mit ihm, aufschauen mit auf ihn, ihn in den Alltag unseres Lebens hineinnehmen. Hey, Gott ist da am Montag. Hast du gehört? Der ist nicht nur da am Sonntag hier im Gottesdienst. Gott sei Dank. Sondern der ist am Montag da und am Dienstag da. Der ist unter der Woche da. Und wir dürfen ihn in unser Leben hineinnehmen. Wir dürfen ihm nachfolgen. Die dritte Etappe, der dritte Hygienetipp für unser Leben, damit unsere Seele vor Schaden bewahrt bleibt, folge mir nach, sagt Jesus. Geh hinter mir her. Ich gehe dir voraus und du gehst mir nach. Was für ein geniales Leben. Nachfolge. Also erstens, verleugne dich selbst. Zweitens, nehme dein Kreuz auf. Und drittens, folge mir nach. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und er möchte deine Seele mit allen Mitteln vor Schaden bewahren. Er möchte, dass du keinen Schaden an deiner Seele nimmst. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? So viele Menschen heute versuchen, die ganze Welt zu gewinnen. Sie haben so große Ziele, so große Pläne, so große Gedanken. Und doch verlieren sie dabei ihre Seele. Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass unsere Seele vor Schaden bewahrt bleibt. Und deshalb gibt er uns heute drei Hygienetipps, die unsere Seele vor Schaden bewahren. Abschied vom Egoismus. Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten annehmen und durchgehen. Und der Folge mir nach. Jesus wirklich nachzufolgen. Und wisst ihr, wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie unsere Seele vor Schaden bewahrt wird und wie es unserer Seele so richtig gut geht. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von ganzem Herzen. Möge keiner von uns versuchen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele eigentlich zu verlieren. Deine Seele soll vor Schaden bewahrt bleiben. Das ist Gottes Ziel und Gottes Wunsch für dein und mein Leben. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und wir... Können einfach vielleicht die Augen schließen. Und ich weiß, dass Gott jetzt da ist. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier, die sich jetzt ganz persönlich angesprochen fühlen. Du hast versucht, in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens die ganze Welt zu gewinnen. Du hast so ein Streben nach gewissen Dingen. Und Gott sagt heute zu dir, lass das los. Gib das mir. Verleugne dich selbst. Lass es los in meine Hände. Ich möchte der Herr deines Lebens sein. Übergib mir den Thron deines Lebens. Und ich möchte sagen, da liegt so eine Freiheit drin. Wenn du den Thron deines Lebens ihm übergibst, wenn du sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, dann wird sich so viel in deinem Leben verändern. Heiliger Geist, und ich bitte dich darum, dass du jetzt wirkst, dass du jetzt Menschen ganz persönlich ansprichst, auch Menschen, die Dinge festhalten, die versuchen, ihr Leben festzuhalten. Du hast heute zu uns gesagt, dann werden wir es verlieren. Aber wenn wir loslassen in deine Hände, dann gewinnen wir. Herr, und das ist einfach so etwas Geniales, wenn wir unser Leben so ganz in deine Hände legen dürfen, wenn du unser Leben führst, wenn du wirkst in unserem Leben, wenn wir alles dir ausliefern dürfen. Und ich bete jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst, dass wir loslassen können in deine Hände, dass du wirken kannst. Vielleicht hast du gewisse Räume in deinem Leben, die hast du Gott einfach nicht geöffnet. Die hast du zugeschlossen. Da hast du gedacht, das ist mein Reich, das ist mein Raum. Da hat Gott nichts verloren. Vielleicht auch Räume, wo du dich schämst, wo du sagst, das kann ich ihm niemals sagen. Ich möchte dir heute sagen, Gott wartet darauf, dass du diese Räume für ihn öffnest, weil er da mit seinem Licht hineinkommen möchte, weil er da etwas ganz Neues wirken möchte weil er die alten Dinge, die schlechten Dinge rausräumen möchte und etwas Gutes in deinem Leben wirken möchte. Aber es liegt an dir, dass du diese Räume öffnest, dass du sagst, Jesus, komm du rein in diesen Raum, in meinem Leben und wirke du. Herr, und ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir für diese Hygienemaßnahmen, dass unsere Seele keinen Schaden nimmt. Danke dir dafür, dass wir unser ganzes Leben dir hingeben dürfen, unser ganzes Leben dir öffnen dürfen, dich bitten dürfen, dass du unser ganzes Leben erfüllst mit deiner Gegenwart, erfüllst mit deiner Kraft, dass du wirkst in unserem Leben. Danke dafür, Herr, dass wir unser Leben verleugnen dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen dürfen, durch schwierige Zeiten durchgehen dürfen in dem Wissen, dass du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist und auch jeden, der diese Predigt im Internet sieht. Ich bete darum, dass du mit deiner Kraft wirkst in unserem Leben und dass wir erleben, wie unsere Seele vor Schaden bewahrt wird. Gerade in unserer heutigen Zeit, dass unsere Seele richtig funktionieren kann, gut funktionieren kann und dass du uns da ganz speziell gebrauchen kannst, wirken kannst, dass wir bewahrt bleiben. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen.